0: Bienvenidos emprendedores, bienvenidas emprendedoras Aquí hablamos de negocios y emprendimiento Me da mucho gusto que estés aquí y que escuches este capítulo Donde vas a encontrar información relevante Hablamos de cuestiones fiscales Muy importantes para cualquier negocio Te invito a que te quedes hasta el final Pues durante este episodio vas a escuchar varias recomendaciones Que sin, que sin duda le van a ayudar bastante a tu empresa a crecer no dudes en acercarte a un buen asesor fiscal, es muy independiente a lo que vamos a escuchar en este episodio, lo que tu negocio requiere para crecer. Te invitamos también a que si tú lo deseas, puedas escuchar o ver el capítulo que se grabó en vivo a través de nuestro canal en YouTube, así búscalo como Enfoque con Sergio Angulo. Sin más, te invito a que disfrutes este nuevo episodio. Nos vemos.
1: Iniciamos nuestro momento de enfoque. Bienvenidos a un espacio donde compartiremos contigo todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel.
0: Hola amigos, bienvenidos a Enfoque. Bienvenidos a un programa donde hablamos de negocios y emprendimiento. Hoy tenemos un invitado de lujo. Les aviso, anoten todas sus preguntas, pónganlo en sus comentarios, a veces no los veo, pero ya hemos trabajado en eso. Porque hoy quiero aprovechar que tenemos... A Darío, Darío Moreno, bienvenido mi, mi estimado amigo
1: Gracias, gracias Sergio por, por la invitación, primero que nada Y bueno, ya había escuchado alguno de tus, de tus programas Y realmente me, me, me dio mucho gusto el poder acompañarte el día, día de hoy
0: Y te pido una disculpa por las imprudencias que hemos dicho en este programa Pero es parte del show, <risa> No, no te estimado. preocupes,
1: muy bueno, muy bueno, te felicito
0: No, muchas gracias amigo Y yo también te, te quiero felicitar Y te extiendo un sincero reconocimiento Por todo, toda esta labor que haces Creo que eres un ejemplo, y lo vamos a tocar más adelante, sobre el tema de desarrollo de marca personal, que también es algo que, que quiero platicar contigo, porque este muchacho la está rompiendo. O sea, Se ve joven, pero la está rompiendo en la cuestión de desarrollo de marca personal y en el tema de crecimiento profesional. Él es un abogado fiscalista, si ¿sí está bien el término? Sí, correcto. Y está especializado en todo lo que es de defensa para... Ya sea las empresas o también la cuestión patrimonial Y eso es lo que te voy a platicar Y preguntar algunos temas más adelante Antes de entrar al, al tema Quiero agradecer a Proyecta Business Center Del cual también vamos a hablar Más adelante <risa> eh, Por el, hoy estar aquí Por el tema de las instalaciones darle, les, darle las gracias A Exxon Radio por el espacio A Nilu y a Karime por su bendición Muchas gracias muchachas ya a United, United Language Por el tema de patrocinar este programa. Es una academia de inglés, al ratito platicamos de ese tema, muy bien, estimado. Para la gente que que te va a conocer a través de esta dinámica el día de hoy, eh, quisiera que les platicaras un poquito más cuál es tu área de experiencia, ya qué te dedicas. Ok, bueno, soy abogado, eh, egresé
1: ya, pues, hace hace tiempo, dice Sergio, que muchas gracias, que me veo joven, todavía soy joven, pero ya egresé hace prácticamente doce años. 12 años de la, de la licenciatura en, en Derecho. Me, me he enfocado en algunas áreas, casi todos los abogados cuando egresamos de la universidad siempre hacemos lo típico, cobrar pagarés, hacer divorcios, nos encanta divorciar sí, ese a, tema. a la gente. Es divertido. Sí, claro. Y bueno, poco a poco me fui perfilando, después trabajé en, en banco, trabajé en banco, estuve un rato ahí en el área financiera, eh, por eso es que creo que me, me fue la atracción, el gusto por el tema de, de, de finanzas Aún visto desde una perspectiva jurídica Y al final trabajé en una empresa que estaba a, estaba a nivel na eh, nacional Es especializada en temas fiscales Y en lo particular pues me concretaba Primero inicié revisando toda la cuestión contractual de las empresas Y en ese camino duré seis años en ese camino me especialicé, hice una maestría en Derecho Fiscal, entonces ahí identifiqué un poco más acerca de los impuestos, de todos los procedimientos legales referente a las autoridades de carácter fiscal. Entonces mi área de oportunidad o mi área de especialización es eh, todo lo que tiene que ver con contratos, fusiones, escisiones, creación de empresas y obviamente toda la cuestión impositiva, tanto de personas físicas como de personas
0: morales. Como lo vieron, está bien preparado, buena onda, un tipazo. En serio, aprovechenlo. Sobre todo en esta hora que vamos a durar contigo, mi estimado, porque hay muchas preguntas que probablemente por ser la cuestión de querer emprender o ya tener un negocio, luego surgen ciertas dudas que por ignorancia no nos exime de alguna responsabilidad. Claro. Entonces, es algo que sí queremos aprovechar que estás aquí. Me da muchísimo gusto que nos hayas compartido cómo, aunque... Tu área fue, desde un principio, el tema de ser abogado. Te puedes especializar en otra área que, de, de primera instancia, probablemente te puede parecer, pues, ¿qué tiene que ver una con la otra? Pero lo interesante es que una carrera no te limita solamente a lo convencional, como tú bien comentas, tema de pagares, temas mercantiles, o el tema de los divorcios. Sí, claro, claro. De hecho, cuando
1: estaba en la universidad, bueno, te, me voy un poquito más, más atrás. Sí, cuando soy? naciste? No, no okay. tanto, no tanto, pero... Bueno, está bien. Una parte interesante es que cuando pues, toda mi vida yo dije voy a ser ingeniero Se me daban las matemáticas, era bueno en, en esas áreas de, pues no, no tanto naturales, no tanto como la biología Pero física, química se me daba Entonces, Toda mi vida mi proyecto era ser ingeniero, estudié un año de ingeniería electromecánica no En si es, el, no. lo que era el TEC de León, ¿no? que ahora mm. ya es el Tecnológico Nacional, el Campus León, algo así Sí, ya es otro nivel Ya es, ya es otra, otra forma en la que la denominan Y estudié un año y me fue muy mal entonces, mi proyecto de vida se... se pero, ¿Pero en qué sentido te fue mal? En el segundo semestre, el primer semestre, todo bien, pero son materias muy, muy básicas. Y en segundo semestre comencé a reprobar justamente las materias especializadas en, en matemáticas, que era okay. dinámica, eh, creo que la otra electricidad y magnetismo, mm. matemáticas 2 todo lo que tiene que ver con derivadas integrales, no, si es una... que ahorita ya la verdad no tengo ni la menor idea de, de, de ello pero en su momento lo entendía, pero me fue muy mal no me gustó, en sí no me gustó la profesión no me gustó, no, me llevaba muy bien con mis compañeros, pero no compartía la forma en la que ellos veían el mundo ¿no? de pronto el, el desinterés en lo que ocurre pero un interés muy grande e eh, importante, obviamente, en esta, en estas áreas, sobre la ciencia, sobre la tecnología. Entonces, a mí me gustaba mucho la cuestión política y la cuestión de derecho y bueno, otros, otros aspectos de esas famosas habilidades blandas que uno tiene que ir desarrollando propiamente como el poder hablar, expresar nuestra... Eres nuestras
0: un máster en esto, o sea, la verdad, ya te he visto te he visto en programas, y aparte sí, quiero comentarles a la, a la audiencia, Darío, creo que es un modelo a seguir, tienes podcast... ¿Tienes un podcast? ¿Tienes un programa también de radio? Sí, sí. También, bueno, las cápsulas que, que te he visto, y de hecho, en base a las cápsulas, pues, me atreví a poner el título de, de este programa, porque me encanta cómo has desarrollado el estar visible en varios espacios. Pero ahorita vamos a ir un poquito más a detalle. Sí, claro. Que. Disculpa la interrupción, pero te lo tenía que, que mencionar, porque es difícil encontrar luego... Ciertos, no quiero decir solamente abogados, pero sí muchos profesionistas que no desarrollamos como tal, o no le damos importancia al tema de saber expresarnos en público. Sí, claro. Lo sí. dejamos de lado.
1: No, eh, y no es nada más la, las carreras como derecho, eh, incluso por ejemplo, en el área fiscal tratamos mucho con contadores. Y uno de los defectos más grandes que tienen los contadores es justo eso, no saberse expresar con los clientes. De pronto, decimos nosotros, ser, ser cuadrados. Y entonces esa, esas áreas de oportunidad de saber expresarse, pero también de poder almacenar mucha información por un lado pero la segunda es saber cuándo tenemos que obtener esa información y, y transmitirla a nuestros clientes, a quienes nos escuchan esa parte es, es complicada pero son habilidades blandas, no se aprenden desde mi punto de vista no se aprenden, es algo que tenemos de manera innata y las tenemos que ir desarrollando y eso es, eso es clave, o sea cualquier persona lo puede, lo puede realizar pero bueno, retomo un poquito en el, 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 el lo que me quedé, me fue muy mal terminó ahí una, una parte pues sí fue complicada de mi vida porque al final decidir terminar la, esa área de oportunidad, a lo mejor pude haber recursado materias irme a estudiar a otra universidad, pero decidí que si al final en lo que era bueno era en hablar, en desarrollarme, pues a lo mejor una buena área de oportunidad era propiamente la carrera de derecho. Adicional a que la decisión, y con toda honestidad lo digo, la tomé porque no, según yo, no se veían muchas matemáticas, ¿No? Y, y paradójicamente acabé en la en el área de derecho donde más matemáticas hay, aunque son muy básicas. Pero entender cómo es que se debe aplicar esos cálculos a las leyes fiscales, esa es la parte compleja.
0: Sí, porque aquí no nada más es un cálculo que te va a funcionar para un cierto producto, un cierto trabajo o crear un ciertos materiales. No, aquí estás hablando del riesgo y seguridad también de las empresas o personas físicas en este caso sobre su integridad. Bueno, no te puedo decir integridad, pero simplemente Sí su seguridad fiscal Yo, yo diría incluso también hasta integridad
1: Física, al final, pues sí, también tiene razón. Que tienen que ver con el derecho penal Que podrían sancionarse con una pena Decimos
0: nosotros, corporal, es decir Que te meten a la cárcel No, y ahí sí la pagas corporalmente, pero feo sí. O sea, la verdad, no te metas en eso No te metas en eso, acude con un buen abogado Porque Volvemos a lo mismo, el comentario inicial No porque lo ignores Sí, no ocurre, no, no ocurre. Te tapes
1: los ojos, claro. Y
0: esa es una cuestión muy muy importante. Entonces decidiste terminar con el tema de lo de la ingeniería, te metiste de lleno al tema del derecho. Correcto. Pero en base a lo que nos platicabas, de que te gustaba el tema de político, te gustaba el tema de oratoria. No habían tantas ma matemáticas, pero había otras carreras. ¿Por qué el tema del derecho?
1: Eh, se, como que se juntaron esas dos circunstancias. Por un lado, según yo no tenía tantas matemáticas y por otro si, si tú le preguntaras a un joven que está en preparatoria eh, qué carrera elegiría si sus habilidades son el gusto por la lectura y hablar mucho, creo que el 90% te diría abogado. Sí hay otras, eh, filosofía, letras, cualquier otra. De las áreas de humanidades, por ejemplo. La que tú quieras, ¿no? Pero abogado me parece que es la que más está en nuestra, en nuestra mente. ¿Por qué a lo mejor alguien no elegiría derecho? Pues porque también quizá no le gusta el conflicto, la controversia, el pelearse con otras personas. Y es algo que de manera, insisto, innata, se me da. O sea, son, son habilidades que tú generas, pero que no, no las estudias, no te las enseñan no. en, la, en la escuela. Es algo que simplemente se te da el saber argumentar. Y consideré que la carrera ideal era derecho. Y algo curioso pasó. Cuando inicié, bueno, la mayoría, cuando estudiaron, bueno, estudié en la Universidad de León, la mayoría obviamente de mis compañeros tenían 18 años, yo ya tenía 19 años, pero algo muy curioso es que todos veían muy complicada la carrera, incluso le temían a muchos maestros típicos de la, de la universidad, pero cuando tú vienes de una escuela pública, y sobre todo de esta como es el, el, el tecnológico sí, la de el León, tecnológico. ¿no? Y, y conoces a maestros que tienen un conocimiento bárbaro, pero poco les importa, algunos no todos, pero poco les importa si X o Y aprende. O pues al final él da su clase y el que lo quiera seguir adelante y el que no, pues ya se quedó.
0: Sí, es una decisión al final personal. Y están en todo su derecho, porque Por me imagino que eso ya es frustración de muchos años donde definitivamente hay estudiantes donde no. No muestran ese interés. Sí, claro, ¿no? Y fue mi caso personal, ¿no? O el sea, final yo no culpaba de
1: ninguna, a lo mejor en su momento lo hice en alguna materia o en algún examen que, que reprobé, pero la realidad es que a la distancia, claro que fue mi, mi plena responsabilidad. Y cuando cambias a derecho y ves al maestro más malo, porque según reprueba a todos, pero comparas con lo que es una escuela pública, o sea, una pública a una privada en la que te consienten, te dan mucho seguimiento, se responsabilizan de si un alumno va mal, porque al final, pues ya sea que te ven como el cliente, que va y paga y por eso te dan tanto seguimiento, o igual quizá la propia ética de la universidad genera que el maestro sea un poco más, eh, se preocupe por la retroalimentación en la clase, y que todos avancen a un mismo nivel, o al menos ese sería el, el, el objetivo. Entonces la universidad, la licenciatura, te, los, te soy totalmente honesto, me fue muy sencilla. Adicional a que eh, trabajé y trabajé en, eh, en el área, ahí fueron dos cosas. Una es, trabajar en, en un área del DIF, que era el DIF, eh, no recuerdo si era, era el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el ah, CENAVI, okay. que creo que ahorita se maí, o bueno, se transformó, en el cual... Todo tiene que ver con divorcios, patria potestad, eh, adopciones. Y ahí aprendí mucho, mucho del área de derecho de familia. De hecho, todo era derecho de, de familia. Estuve prácticamente un año ahí. No eran prácticas, sino simplemente eh, me quise involucrar. Tenía un maestro que trabajaba ahí y me invitó a, a trabajar. No me pagaban, pero la verdad es que el aprendizaje que obtuve fue mejor que cualquier paga que me hubieran realizado. Y sobre todo en el primer año de la, de la universidad.
0: Que es muy importante.
1: Sí, claro. Y después... Me invitaron, recuerdo bien una, una amiga que lamentablemente ya, ya falleció, ella estuvo mucho tiempo en el, en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, y un día me dijo, oye, pues, se, se te da a hablar, creo que, creo que estás como anillo al dedo para la política y por qué no, no te acercas a un grupo juvenil que es el del parte de este de este partido, ¿no? Entonces me acerqué, la verdad es que conocí amigos que hasta la fecha todavía son son muy buenos amigos, eh, cada vez me alejo más y obviamente las generaciones van transformando, eh, conozco gente, y de verdad, Sergio, conozco gente que eran mis amigos, los conocí siendo jóvenes, teníamos la misma edad, o incluso unos eran un poquito más grandes que, que yo, yo estaba joven, tenía 19 años cuando, cuando entré al PAN, y que hoy están en puestos verdaderamente importantes, ¿no? O sea, hoy vi lo del, bueno, no hoy, sino en días pasados, la um, secretaria de, de gobierno, sí. de libia Lidia. pues también era compañera ahí del, del juvenil, entonces, o sea, están colocados en puestos, mi jefe directo cuando trabajé para el grupo parlamentario del, del PAN, en el Senado, mi jefe directo, pues ahora es el jefe de oficina del gobernador, ah, pues, yeah. están bastante bien colocados y a lo mejor hoy por hoy... No me arrepiento, de verdad que no me arrepiento, pero a veces sí pienso y digo, quizás si, sí, si hubiera continuado, si hubiera tenido un poco de mayor persistencia, quizás, haría, quizás estaría colocado. Pero algo te digo, Sergio, eso, por eso no me arrepiento. Uno, porque me gusta lo que hago, me va bien en, en lo que hago, y segundo es que creo que en muchas cuestiones traicionaría en lo personal mis convicciones estando en un partido político. En eso, cualquiera, eso es en sí, general En el que tú quieras
0: Ya, el tema de... Y eso nos da horas, el, a lo sí, mejor claro. Si compartiéramos realmente lo que pensamos sobre, sobre ciertas prácticas, más que nada Sí, sí, sí Personajes y principios, pero tienes muchísima razón El tema de la política al final, nada está escrito en piedra Y tienes que aprender a jugar Atrás, adelante del escenario donde te dé de... De, de hecho... No,
1: quizá me equivoco, y espero equivocarme, la verdad es que me daría gusto que alguien de, de estas personas que están en puestos muy importantes, y no lo digo por estas dos personas, sino en general, con todos sí, o sea, la gente general. que conocí, la gente que tiene una diputación, o un cargo importante en gobierno del estado, gobierno federal, eh, sí he llegado a tener la convicción que si tú eres una persona 100% honesta, 100% transparente, 100% congruente, además de muchas otras virtudes, difícilmente podrías estar en un partido político.
0: Yo también creo eso, fíjate. Yo conozco también a Livia, a ella me tocó la oportunidad de hace años venderle su casa, a ella y a su esposo, y desde ahí me, me tocó el trato. Y desde ahí te das cuenta la calidad de persona que es súper preparada, sí. una mujer comprometida. En particular también conozco a gente que está en Secretaría de, de Seguridad, aquí en uh -huh. Guanajuato, en el CHATEC, por el tema también inmobiliario. Me ha dado la oportunidad de conocer ciertas personas que, curiosamente, están en el tema de gobierno. Pero lo que sí me da gusto, al menos aquí en, en mi estado, en Guanajuato, me da gusto que sí hay, son personas con cierto perfil. O sea, que sí, sí te claro. das cuenta que, que por algo están ahí.
1: O sea, no me dejarás mentir, pero... Desde, no sé, ¿hace cuánto tiempo la conociste? En lo personal fue hace como 10 años
0: Yo tengo menos, tengo a lo mejor 5 años de que la conozco
1: Pero fácilmente te das cuenta que es, son, son oh, personas que, bueno, hoy están en ese puesto y no sabes cuál es el alcance que pueda llegar a tener, ¿no? Inimaginable, claro que depende mucho de las coyunturas políticas que se dan Porque hay que ver si el PAN vuelve a ganar gubernatura, varias cuestiones que parece ser que se, se, se van a dar pero es gente que desde que la conoces sabes que donde esté, no solamente en el PAN o en la política, sino en el área que se quiera desarrollar, pues la va a hacer y la Es va que a hacer en donde grande.
0: quieras, porque te das cuenta que es una persona muy preparada y que si no estuviera en gobierno, si estuviera en inversión privada... Donde quiera Aún así sería altamente productiva. Si es cierto, es, son gente de alto perfil. Sí, claro. Esa es la palabra. Totalmente. Alto perfil. Que luego te empiezas a dar cuenta... De otros escenarios, o de otros perfiles que buscan ciertos, en general, partidos, no quiero decir nombres, pero luego sí te sale como Alfredo, dame, güey. Sí, 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 hijo sí, sí, de tu re... O sea, ni el trejo le partió su... Perdón, Anilo, yo sé que me dijiste que no íbamos a hablar de esto, pero al final... El comentario es este, aquí en Guanajuato lo que sí te puedo compartir Darío y me da mucho gusto decirlo es que aquí en Guanajuato hay gente que en los puestos claves donde se tiene que estar hay gente de alto perfil sí. y muy preparada. Tenía un jefe, eh, ya falleció,
1: fue senador de, de, la, de la república y hay una, una frase que con la que siempre me ha quedado. Y creo que en su momento no lo, no lo apliqué y al final, pues eres joven, ¿no? tienes 19, 20 años, pero al tiempo te das cuenta de, de, de que esas palabras cuando las traduces en la práctica son vitales. Él decía que una de las claves del éxito, y de verdad que eso es cierto, es aplicar cuatro cosas, método, sistema, orden, disciplina. Entonces, si tienes un método para hacer las cosas y lo haces de manera sistemática, adicional a que claro, todo lo hagas con un orden, ...y que seas disciplinado... ...que te levantes siempre a la misma hora... ...que hagas ejercicio, que estudies... ...que analices, que platiques, que convivas... ...que todo lo que tengas que hacer... ...lo hagas de manera programada... ...es decir, que no dejes cabos sueltos... ...no dejes nada a la y se va... ...tienes tus momentos en los que te puedes relajar... ...y permitir que las cosas salgan como tengan que salir... ¿no? ...digo un ejemplo a lo mejor muy... ...tonto para el programa, pero... ...pues enamorarte de quien quieras y haz lo que quieras... ...a lo mejor ahí no seas tan sistemático... ...pero en la vida, en tu profesión... ...hazlo... Y de verdad que si lo comienzas a hacer lo más pronto posible, entre más joven seas, los resultados se van a notar de mucho mejor forma.
0: Y me gusta mucho lo que nos acabas de compartir porque eso lo podemos llevar desde un tema, si tú quieres ser profesionista independiente o si lo vuelves desde un punto de vista como empresarial. Que es exactamente lo mismo, si aplicas esos sistemas en tu empresa, es esos métodos o metodología, te puedes ir dando cuenta dónde estás bien, dónde puedes corregir, dónde puedes mejorar... Y el tema de la disciplina también es importante porque precisamente para seguir esos métodos o esos sistemas, a veces hay momentos donde no lo quieres hacer. Y la disciplina es eso, el que lo puedas hacer claro. aunque no lo quieras hacer Claro, el día que no estás eh, con
1: el ánimo es como cuando quieres adelgazar el primer día Maldita señora. No comes lo que sea, ¿no? Adiós papas, adiós, lo que tú quieras No, si te duele, no, o sea Al día siguiente te levantas a hacer ejercicio y a la semana ya te empiezas a cansar Y entonces ya cuando no tienes esa ilusión y A lo mejor ese día te sentiste mal, se te subió la presión, te sentiste gordo, lo que tú quieras pero al día siguiente que dices, la vida sigue igual, pues pides ese ánimo y ahí es donde está verdaderamente la disciplina.
0: Lo demás es motivación, es ánimo, pero la disciplina es lo que te transforma. Exactamente, porque el tema motivacional al final es efímero. Sí. Va a pasar. Y la disciplina es lo que te mantiene en ese camino para que sí logres el, el mar, resultado. Claro. Y volvemos a lo mismo. Si es desde una cuestión personal, así es una cuestión de emprendimiento. Creo que estos cuatro conceptos son básicos y gracias por sacarlos aquí al, en, al tema en el programa, porque ustedes, in, sin importar qué proyecto estén realizando, si lo tomas en cuenta es más fácil que logres al éxito aplicando estos cuatro conceptos que si estás esperanzado a ver qué pasa. Sí, de, de hecho no lo podría decir, pero casi te garantizo un 99%
1: sí. que si lo aplicas lo logras, pero que realmente sea un estilo de vida, debe ser un estilo de vida, no es una semana, ni dos semanas, ni el primer mes que estás en tu trabajo, es si es tu estilo de vida, porque aparte lo impregnas, entonces cuando tienes un equipo de trabajo, pues obviamente cuando tú ves que alguien es realmente ordenado, que le encargas algo y nunca se le va a olvidar, porque tiene sus post-it, porque lo tiene en la computadora, porque lo tiene en su celular y lo lleva a la práctica y que nada se le olvida, porque todo lo tiene controlado no te queda de otra más que decir, bueno, si, si, si mi jefe es bueno, si mi jefe lo puede hacer, pues lo tengo que hacer por, por consecuencia. Entonces, se integra
0: ¿no? es, es increíble, pero se contagia. No, y la verdad es que ha funcionado así. Aquí lo hemos visto, incluso en una cuestión personal. Me acuerdo mucho cuando nivel y Karim empezaron el tema de la dieta, pero mira, disciplinadas. Al día siguiente se transformaron. <risa> al día siguiente me dejaron de aceptar papitas, la harina, los chocolates, y realmente estaban convencidas, y a veces... ...yo también de payaso venía y las tentaba... ...oye, una, una pasita... ...oye, unas papitas... ...que no, que no, y se mantuvieron firmes... ...y ahí está el resultado... Sí, o sea, ...cada que... vez se sienten más contentas cada vez están más felices... ...porque ellos están viendo el mismo resultado... ...y eso lo vas a llevar a una cuestión profesional... ...una cuestión personal... Sí. ...y es curioso cómo empezamos a hablar de, también de tema político... ...porque está ligado... ...el tema fiscal y el tema... ...gobierno va de la mano... ...porque al final... Es un brazo ejecutor del Estado. Todo en general. De hecho,
1: cualquier área. O sea, si te casas, estás vinculado con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, porque ellos hacen ese código con el que te vas a casar, ese código con el que vas a tener una responsabilidad con tus hijos, con el que en algún momento ojalá no te te, te vas a divorciar. Todo está directamente involucrado. O sea, pensar que este famoso, yo no soy, soy apolítico, sí. no me interesa la política. No, quizá no te interesan los partidos políticos, pero pensar que tú eres ajeno a la política es, es de ingenuos. estás O sea, la decisión que tú quieras tomar va a estar directamente relacionada con la legislación que te aplica y por lo tanto el saber si puedo o no puedo, si lo que hago tiene una sanción o no la tiene, estás directamente involucrado y por eso la importancia ahora que vienen la, las elecciones pues de no votar por, por alguien que sea popular, ¿no? Sino por alguien que, sobre todo en mi área de profesionalización, por ejemplo, pensando en el, en el área fiscal, si a mí me da la oportunidad de elegir los perfiles, si identifico que alguien está involucrado en algo fiscal, que lo conoce, que lo identifica, y que no simplemente es alguien popular, o, o galán, o guapa, o lo que sea, y que es la, a quien pusieron en el puesto pues, para ganar votos, yo creo que en ese momento, a lo mejor... Cambia, ¿no? Cambia un, un, un país, pero que sea algo consciente. Y te digo, ese es mi punto de vista, así, así es como lo evalúo, lo perfilo,
0: y a partir de eso tomo la decisión de por quién votar. Y participa, tampoco te hagas el ignorante, simplemente, sí, claro. eh, bueno, el indiferente en este caso, donde sabes que no quiero participar, voy a anular mi voto, simplemente no voto, porque entonces le das pie a ciertas situaciones dentro del de de que se han realizado siempre, esto siempre ha pasado, o sea, no vamos a hablar que es solamente un gobierno, sino en general todos, de alguna manera, si sí han incurrido en ciertas faltas sí, pero... No podemos meter las manos al fuego Por ningún gobierno, ningún partido Pero como ciudadano es tu responsabilidad Participar, fomentar Esa participación con los tuyos Y toma una decisión, la que quieras Pero ve y tómala, este 6 de junio Vota Perdón Anilo, perdón Oye mi estimado, quiero sí, Hacerte una pregunta muy concreta al tema del, del gobierno, al tema de la autoridad, específicamente el tema de, del órgano fiscalizador, ¿se le tiene que tener miedo? En México,
1: aparentemente, sí, fíjate que, y ya entrando un poquito al, al tema, hoy en la mañana, hace rato antes de, de entrar a, a cámara, platicaba de, de un senador, que es bueno, de un ex senador. Que, y no, ya no voy a hablar de política, pero es un ex senador que él particularmente es un abogado y fiscalista ¿no? eh, se llama Roberto Gil Suárez fue, fue del PAN, estuvo ahí en el gobierno de, de Felipe Calderón pero afortunadamente ya creo que se salió, digo, los contactos no los debe de perder, pero se salió ahí de, de la política como tal y se dedicó a su a su despacho. Y Últimamente han salido notas en la cual lo, lo vinculan, digo, no, no, no podría asegurar que sea cierto o falso, pero lo vinculan acerca de una defraudación fiscal y lavado de dinero mm. que recibe dinero en sus cuentas bancarias en efectivo pero no pocos, o sea, no eran mil o dos mil pesos, eran millones de pesos y que adicional él declaró que ganaba ganaba cuarenta y tantos millones de pesos eh, que no que su origen no es comprobable y que gastó ciento setenta y tantos millones de pesos en una tarjeta de crédito y muy interesante, el día de ayer eh, justo declaraba en un noticiero a nivel nacional, él participa como articulista de ese, de ese noticiero hicieron y señalaba algo que, que sí es importante, ¿no? O sea, a ver, primero, ¿quién es el, el, la institución que se encarga de analizar dichos datos? O sea, ¿quién analiza tus cuentas bancarias? ¿Quién analiza cuánto gastas, en qué gastas, eh, cuánto dinero en efectivo mueves? Pues es la unidad de inteligencia financiera, es la WIF. Y señalaba muy inteligentemente que la, 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 los medios de comunicación, o sea, a los medios de comunicación les filtran la información. Es decir, imagina, soy el encargado de la WIF y digo, oye, pues eh, Sergio recibe tales cantidades en efectivo no declaradas, percibe tales ingresos, gasta mucho más de lo que gana, pero no te lo notifico a ti, ¿no? ni te realizo un procedimiento administrativo en lo particular a ti, que eso, ¿qué te permite pues que te defiendas, ¿no? que aportes los elementos necesarios literal, acá entre nos, digo, tampoco tendría por qué todo el mundo saberlo, a pesar de que seas una persona pública, no tendría por qué todo el mundo saberlo cuando a lo mejor en lo local, internamente lo podemos resume, arreglar, ¿No? Ajá. Es un asunto al
0: final de particulares.
1: Por supuesto. Gobierno y un particular. Por supuesto. Y al final, si resulta responsable, pues quizá a lo mejor ahí podría ya ser público porque al final acreditamos tu responsabilidad, Al menos jurídicamente hablando, ya es claro que tú eres un responsable. Pero eso
0: de, o sea, el, el momento, y corrígeme si me equivoco, tendría que ser cuando ya se resolvió el caso. Sí. Cuando claro. ya presenté las pruebas, cuando ya Agotaste todas las instancias que tienes que agotar Y digo
1: más, se judicializó O sea, ya está ante un juez que te sentía.
0: Exactamente, ¿no? o sea, ya cuando hay una sentencia uh -huh, correcto Y entonces, ¿por qué lo haces partícipe o lo haces parte de, de un show?
1: No, el punto es que no lo haces partícipe, sino que la información la filtras a medios de comunicación para que obviamente dañen tu imagen pública. Eso es lo que expresa él. Y, y comparto, insisto, no sé si la información que se proporciona es cierta o falsa. Eso no, eso no es la discusión en este momento, sino son las formas en las que una institución gubernamental... Formal, oficial, eh, daña la imagen pública de un tercero. Y aquí lo, lo interesante es: él nunca ha recibido una sola notificación. Y e incluso comentaba: presenta un amparo, un amparo indirecto, para efecto de señalarle a la unidad de inteligencia financiera y decir, oye. Pues, ¿sabes qué, juez? La UIF señala que tengo una acusación que ya presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República y a mí en lo personal no me ha notificado nada. O sea, me está privando de mi derecho de audiencia. Entonces, voy a ante ti, juez, para que le pidas a la Unidad de Inteligencia Financiera pues que me dé ese derecho a audiencia, como cualquier ciudadano, como tú o yo lo podemos solicitar. solicitar ¿no? Y al final, la unidad de inteligencia financiera, cuando es notificada por el juicio de, de amparo y le solicita el informe justificado, decir, oye, pues se están quejando de ti, dicen que tú estás violentando una garantía constitucional a este gobernado preséntame tu informe justificado sobre el procedimiento administrativo que estás desarrollando. Pues la UIF responde que no hay nada, o sea, que no le está violando nada porque no hay ningún asunto abierto. No sé si me explico. No seas mamón. Entonces, imagínate, ya, ya lo filtraron a medios de comunicación, ya intentaron dañar la imagen pública por el motivo que tú quieras, porque es político, porque es gente cercana a un expresidente de la república que aparentemente por este gobierno es odiado, y la verdad es que eso no, no es lo importante. ¿no? Al final del día, cualquiera puede tener la razón y no es una cuestión de, de por,
0: Porque eso lo hacen incluso con sus propios aliados o ex aliados.
1: Sí, claro, 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 con, con quien ya no está contento en este momento. Pero independientemente de ello, tú me preguntabas, ¿hay que tener miedo? Bueno, pues si de esa es manera que... se van a comportar, yo te diría, pues sí hay es que tener que es miedo. Es es lo
0: peligroso, Darío, porque ahorita ya lo estamos viendo. Ahorita ni siquiera sus propios aliados del gobierno federal, porque al final es, este es el brazo. Esta unidad, al final, se ha dado varios casos que los hemos visto en estos meses, donde empieza a ser una manera de persecución hacia el ciudadano. ¿Hacia el e el esa presidente? es la cuestión. Ahora, en el caso concreto de esta persona que nos que nos platicas, él se puede, de alguna manera, puede haber una, una respuesta, una demanda hacia los daños, o realmente no, no vas a entrar en esos detalles.
1: Eventualmente lo podrías hacer, pero una, pues ¿cuánto tiempo te va a invertir? Digo, él es abogado, teóricamente no va a perder tiempo iniciando un procedimiento legal, pues a eso se, se dedica. Pero si sí es
0: desgaste. Y al final del día, sí está claro... Eh, te, te voy a dar otro ejemplo para que lo, lo, lo puedas... Y, lo, y luego retomamos, el tercer ejemplo si sí quisiera verlo con el tema de lo de Alfredo Dami. No porque me importe este güey, sino lo que pasó donde se filtró el audio. Y entonces, ahora sí, va la, la unidad a buscarlo porque declaró un delito electoral... Bueno, un delito fiscal. Sí, fiscal. Pero entonces, ¿por qué no procedió antes? Se supone que ya tenía esa declaración... Creo que más bien la causa fue eh, política, pero ahorita lo retomamos después de, de este ejemplo que nos vas a dar.
1: Mira, es bueno el, el otro ejemplo que te quería dar es el, el, un candidato en Nuevo León a, a la gubernatura. También parece ser que va repuntando ahí en, en la intención de, de ah, voto, ¿no? Samuel García. Sí, el el
0: senador, bueno, original, el, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es... Y, y resulta que ya se publica que la unidad de inte... Bueno, se filtra, porque eso es importante es... aclararlo, ¿no? Se filtró. Se filtra la información, o sea, un medio de comunicación recibió información en la cual se conoce que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la, de la República. Pero ¿sabes cuál es el punto? El, el, problema, el problema no es que se investigue, eso es bueno, ¿no? El problema no es que se presenten denuncias, el problema es que ni se investiga ni se presentan denuncias, simplemente se sube información, se filtra información para afectar públicamente. Si hoy me siento en tu programa y te digo, ¿sabes qué? Anilú está defraudando al, al fisco, pues ya, ya la afecté en su, en su imagen, ¿no? Y sin tener elementos, sin tener prueba, y pero aún sin ser una, una autoridad. Entonces, ese es la, ese es el problema. Y al final no nos no podemos ser ajenos a ello. El, el que sea esa autoridad y sobre todo lo, los encargados de esas autoridades y dígase de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, son gente eh, que, que lo, lo reconozco, es gente capaz, es gente que conoce de, del tema, pero que al final persigue intereses políticos. Ya sea propios o de terceros. O que
0: se tiene que doblar las manos claro, O las rodillas y sujetarse a lo que de arriba viene Claro, entonces en el caso puntual
1: Que me decías de Alfredo Adame eh, Pues mucho resulta o sea, El por qué salió el video Pues parece ser que es porque En su vida personal tiene muchos problemas Con mucha gente Y alguien o los editó o simplemente lo Íntegramente filtró, lo sí. filtró ¿no? El problema o al punto es que Aparentemente ese partido político lo señalan como un partido satélite del gobierno sí, federal. ¿no? Ajá. Y, oh, perdón, del, del partido en el Poder, en el, poder. ¿no? Del, en el gobierno federal. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que seguramente no va a ocurrir nada, o, van, o al menos el gobierno no va a hacer tanto ruido. Quizá, obviamente, lo que tenía que expresar es, bueno, ya iniciamos una investigación. Bueno, ya si ni eso, al menos lo declararan, ya no digamos que lo investiguen, que lo declararan, pues estaríamos en serios problemas. Claro que lo van a declarar, pero que tú veas, Alfredo Adame, un día en la cárcel, sobre todo con los intereses que hoy por hoy está representando, no es Alfredo Adames, los intereses los que, que representa, representa, pues obviamente no tendría por qué tener una responsabilidad, y menos de aquí a junio del 2021 ¿no? O sea, no, eso no va a, a ocurrir. En cambio, digo, tampoco va a ocurrir con la oposición, tampoco va a, a ocurrir con Samuel García en, en Nuevo León y con Roberto Gil -Swart. no pasa nada, ese es el problema, no pasa nada, pero al final públicamente te dañan. Y so, en, básicamente, ¿cuál es, es la conclusión, no? A tu pregunta, ¿debes tener miedo? Pues parece ser que mediáticamente, si eres un personaje políticamente expuesto, pues sí deberías tener miedo. Y como ciudadano deberías tener miedo, pues parece ser que sí, porque al parecer las instituciones se corren el riesgo de ser utilizadas simplemente para una persecución de aquellos personajes que afecten los intereses del gobierno federal. ¿No? Y eso... eso me parece incorrecto. O sea, si hay alguien a quien sancionar e investigar, que lo hagan, pero que
0: lo hagan bien. ¿no? Y ahora también la otra cuestión, que no quiero dejarlo es simplemente en, en la orilla, que no nada más si eres político o tienes ciertos intereses públicos, sino que además también se está dando ciertas situaciones. El escenario es este. Cada vez se empezaron a cerrar los candados para el tema de evasión de impuestos, que la gente que está tributando... Tribute lo que debe de ser, y en eso estoy de acuerdo. Totalmente. Pero cada vez le cargas más a la misma base, y hay cierta base, en lugar de hacerla más grande, esas personas que son las que tributan y que sostienen la economía, no, cierras el candado para los que ya están tributando y los llevas a un nivel cada vez, como te lo puedo mm, comentar, donde te van cerrando por todos lados, porque ya no es una cuestión fiscal en la cuestión de tu negocio, sino también a través del seguro, hay una reforma donde te están buscando por el tema de asegurar la obra en, en el IMSS y te lo quieren cobrar como ellos te lo quieren cobrar, no como realmente llevaste tú en este caso la obra, como tú realizaste tu patrimonio, no les vale madre, o sea, ellos te lo quieren cobrar de una manera ventajosa. Entonces, la siguiente comentario es que ya no nada más es una cuestión de operación y sobre todo en una situación como la que estamos viendo que no hubo apoyo para las empresas. Todavía las explotaron, todavía se, se exigió el tema de la declaración, que es lo correcto, que se debe respetar, estoy de acuerdo, pero también la cuestión patrimonial cada vez en, en varios aspectos también te están cerrando el tema fiscal, te lo están haciendo cada vez más cercano. Bueno,
1: ahí te respondo desde dos vertientes eh, La primera, el primer comentario es pagan justos por pecadores Pero eso ocurre en México y ocurre en todo el mundo eh, eso, sí, eso, es, eso es en general eh, De hecho, lo que la legislación, para ser honesto, no dicen que un país es tan corrupto como cuantas leyes tenga, ¿no? Y en México hay muchísimas leyes o sea, Se tiene que explicar y, 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 y se vuelve tan complejo el sistema jurídico mexicano que de pronto ya, ya no entiendes, ¿no? y a veces creo que el, lo peor el legislador tampoco entiende ni lo que está haciendo. O sea, son 500 diputados, pero ¿cuántos entienden la materia fiscal? 15, 20. Y al final representan lo que el SAT les indica, lo que la secretaría de Hacienda indica y van y votan. Punto. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de, de, te comentaba, lo veo desde dos vertientes. Por un lado, como fiscalista sí tienes toda la, la razón eh, sobre el contribuyente cautivo, el que paga sus impuestos, el que tiene trabajadores, el que obviamente pues, otorga, otorga empleos. Sobre esta persona tiene una mayor fiscalización porque al final cuando el gobierno, cualquier gobierno, quiere obtener mayores ingresos, tiene tres posibilidades. Una es, crea nuevos impuestos, sube la tasa de los impuestos, o aumenta la recaudación, perdón, aumenta la fiscalización, es decir, sobre los que están hoy cautivos, sobre eso, investiga, indaga, y cóbrales a ver qué más es lo que se puede llegar a obtener. Pero eso lo hace México y lo hacen en Todo todos. el mundo. Entonces, realmente en este en este tema, no lo veo tan, tan, tan malo. De hecho, es, es, es adecuado porque así funciona el sistema. Así tiene que hacerse llegar de, de, de recursos. Pero desde el punto de vista ciudadano, Sergio, creo que también, así como el gobierno tiene su, sus equivocaciones y obviamente tiene que pagar las consecuencias de, de ello, que el, esto lo ves en las elecciones que se van a dar en junio y a lo mejor hasta el 2024. Pero también es un problema del ciudadano. ¿Por qué? Porque eh, en este efecto que el presidente tanto menciona y que tiene toda la razón de, de la corrupción que, que persiste en México, pues no todos los ciudadanos quieren cumplir. ¿no? El que es formal omite ingresos para pagar menos, y el que es informal de plano ni siquiera le entra pues porque no quieren ni que se enteren de... Es de que eso es, menos, esa es
0: la otra ¿no? cuestión. O sea, nosotros tenemos cursos de emprendimiento, nos acercamos con gente que también estamos fomentando el tema de emprendimiento, crear nuevos negocios, el tema de capacitaciones... Pero entonces cuando vas con una persona y dices, güey, deja de ser informal, ¿con qué argumento lo, lo invitas a que se haga una empresa formal? Sí, mm, o sea, es parte de lo que tienes que trabajar y es parte de la labor, y sí, hay argumentos, y de hecho es otra pregunta de las que te quiero hacer, ¿cuál es la ventaja de que una empresa sea formal y no informal? Uh -huh. Que si te quiero pedir la, tu punto de vista en, en, en este tema en particular, pero sí esta, esa situación en general, que los que ya empezaron... De alguna manera, de siendo informales, ¿ahí se quieren quedar? Sí. Es cómodo y es fácil. Es cómodo y fácil. Pero, ¿cuál, es, ¿cuál sería el camino? ¿Por qué si se deben dar de alta? En tu punto de vista, ¿cuál es la ventaja? ¿Y por qué lo deben de hacer? Ok. Antes de responder tu, tu pregunta...
1: Eh, hay, hay un camino o una serie de pasos. Bueno, vamos a imaginar que es como una, una escalera y tienes que dar el primer subir el primer escalón, el segundo, el tercero. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el primer escalón que queremos dar es pues ya hazte formal ¿no? o ya haz tu negocio o ya sí. comienza a vender. Comienza y yo te diría, no, lo primero que tienes que hacer es hazte llegar de información y esa información quién la tiene o dónde está pues está en internet, solamente hay que verificar que, que una que sea actualizada, porque luego en internet, y sobre todo en materia fiscal, te encuentras con cada cosa que una, o es falsa, o es de otro país, o es de leyes que ya están totalmente derogadas.
0: Sí, te Notas no es buena fuente. Sí. O sea, eh. por favor, no le hagan caso. Empecemos por, por, favor. por ahí. Por favor. Y en segunda instancia, que también es importante, ¿te diste cuenta, amigo, cómo los miré a los ojos? Y les hice con toda certeza que esa no es buena buena fuente. Sí, sí, no. Diste no cuenta. Cuenta. Hasta pensé que era publicidad. Esto pero... Estoy aprendiendo, ti. Ay, la madre, <ríe> no, ya que ya está bien. Yo.
1: Perdón. Y, y, y bueno, aquí también eh, Importante señalar que Quienes nos dedicamos, por ejemplo en, en mi caso, al tema fiscal Tú lo decías al inicio, y lo decías de manera muy acertada eh, Tenemos que ser conscientes De la responsabilidad que conlleva El que una persona física Que a lo mejor gana cinco mil pesos, diez mil, quince mil pesos mensuales, hasta una empresa que ya estás hablando de millones de, de pesos, tenemos que tener la información básica, la información elemental, es decir, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para poder dar una recomendación, una pegada derecho, y segunda, que le sirva, ¿no? Eso es importante. ¿Y cuál es el problema? Que nos buscamos a los asesores, y, y obviamente no, no, no digo que un estudiante no tenga el conocimiento, nosotros fuimos estudiantes, pero pues, cuando estás estudiando, estás en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que tanto puedes conocer de la práctica? Y muchas veces ocurre que le preguntas al sobrino que es contador, sí. al tío que es contador pero que lleva 15 años de que no ejerce, al que mmm, tiene su despacho pero no tiene un solo cliente, y eso no es un... O sea, no, no, no es que no, sea malo. No, no es que sea malo, pero sí has de llegar de la información adecuada según los alcances mm -hmm. que quieres para tu,
0: tu negocio. ¿no? Porque también eso es una realidad y te lo reconozco y qué buen comentario lo acabas de decir cuando estamos trabajando con la gente que va a emprender cualquier empresa, lo primero que les decimos es asesórate fiscalmente, contablemente pero sobre todo tema fiscal porque es el respaldo que tiene tu empresa detrás al final es el que le da soporte y validez que tu empresa sea una entidad al final que sea válida que está reconocida y que te permite operar y eso claro. también le da muchas ventajas, eh, con tus clientes. No es lo mismo que digas, oye, ¿sabes qué? Pues soy una persona que va empezando, sí, pero ya estoy dado de alta, aquí está mi constancia, sí, soy claro. de la fiscal. Ah, ¿Sabes qué? Pues, pues, estamos en eso, estamos echándole ganas y vamos a ir con todo para adelante. Sí, sí, sí. Se respeta, pero sí es muy diferente el entorno y el el tono de la conversación. Sí, claro, claro.
1: Y hay un problema, fíjate que, bueno, ahorita cierro a la, sí. la idea que tenía. Y vamos abriendo unos Sí, sí, video. sí, pero bueno, para, para ir concluyendo y cerrando sí. ciclos, decíamos, lo primero es, hasta llegar de, de, de información, ¿no? Pero, aterrizando un poco lo que comentabas, el problema de a veces arrancar es que en el, en el mejor de los casos, tiene, insisto, como sus, sus dos puntos de vista, ¿no? Pues, en el mejor de los casos te va mal. Y cierras tu negocio y al final, pues, fiscalmente al SAT no le representas absolutamente nada. ningún beneficio el que te inicie una auditoría o el cobrarte impuestos, ¿no? Si, si ganaste poco, ganaste nada. No, no, a lo mejor hasta
0: perdiste. Porque tampoco se va a iniciar una cacería bajo esa escenario. Sí, claro. no, Oye, wey, se...
1: Sí, simplemente, ¿no? Me fue mal, o sea, nunca fui formal, pero me fue mal y ya cerré mi negocio como normalmente ocurre. Ese es el problema, ¿no? Normalmente ocurre que el, ese ciclo de vida de los negocios es breve porque no tienes toda la información. O hablemos a lo mismo, no metiste un sistema, no metiste orden a tu, a tu negocio.
0: Que ahora, si hay que ser muy puntuales, porque eso sí, yo creo que ya todos lo saben, pero sí si hay que ponerlo en contexto. No porque no te des de alta, no quiere decir que la autoridad no te tenga registrado, que no te tenga sí, identificado. ¿no? Hay bancos. O sea, hay bancos y al final hay discrepancia fiscal donde tus gastos no corresponden a los ingresos que estás declarando, y sí va a llegar el momento donde la autoridad, güey, o sea, claro. No es que incluso también el tema inmobiliario también ahí lo vemos. Antes era el tema de pagar el ISR de la utilidad de la venta. Y ahorita con el tema de la ley lavado la cuestión es que no te metieran a la cárcel por no hacer tus declaraciones, por no fiscalizar el dinero, y ya no era una cuestión de pagar más o menos impuestos, sino que no te fueras a la cárcel por una mala operación. Sí, sí. Aunque aquí es importante, y, y vamos conectando un poco la, las ideas,
1: porque decía, o sea, independientemente del miedo que le tengas al SAT, o, o si a lo mejor tú ganas 15 mil pesos mensuales en tu negocio, pues para el SAT quizá no eres importante. Entonces, a lo mejor la recomendación como fiscalista es, ay, pues haz lo que tú quieras, no, no, no te van, o sea, ni te van a iniciar un proceso de discrepancia fiscal, pero es tu obligación. Ese es el punto, ¿no? Y, y lo voy a... Voy a dar un ejemplo. Sí. Es como cuando se, se eliminó, ¿no? Como delito la el adulterio, ¿no? Estás casado y entonces el adulterio, el que tú tengas a otra mujer o estés engañando a, a, a tu esposa, en tu caso, Sergio. No sé, estás casado, ¿no? Sí, no, no, todavía. Muy ah, bien. <risa> Te amo. Entonces, el hecho de que hayan eliminado como delito el adulterio, pues significaría que si ya no es delito, lo puedes hacer, ¿no? ¿No? O sea, es una responsabilidad. Moral, legal, porque oh, ya no es delito, pero sigue siendo una causa de,
0: de divorcio, pero insisto es, es, es moral y legal. Sí, es la parte tuya de ética, de cómo te estás comportando en todo lo demás en tu vida.
1: Exactamente, entonces no se trata que tu esposa se dé cuenta o no, que un juez te, te sentencia al divorcio o no, se trata de que hagas lo que tengas que hacer porque es lo moral y legalmente correcto. Okay. Pues es igual. ¿No? A lo mejor, insisto, si ganas 15 mil pesos y gastas, la discrepancia fiscal es que tú gastes como si ganaras 20 pero declaras 15, ahí hay discrepancia fiscal. Ahora, ¿le importa al SAT? No. Te va a mandar una invitación por tu, a tu correo electrónico y te va a decir, oye, pues noté que tienes unos ingresos que no me identificaste, me debes tanto, ven y págame, pero eso es, eso es formal, ¿no? No es formal, no tienes la obligación en ese momento de pagar, es solamente una invitación, son como las llamadas a misa, ¿va? quien quiere? Pero no se trata de eso, o sea, lo que tú comentabas ¿Por qué al final le aprietan A ese contribuyente cautivo? Pues porque estas personas que dicen Ah, no pasa nada, por las cantidades que gano No pasó nada, porque esas personas No informan al fisco Lo que están ganando Entonces, ahí aterrizamos en esta parte De ese primer escalón acerca de la información Y quién te da la, la, la información Porque hay regímenes Por ejemplo, para personas físicas Pues que no pagas impuesto ¿no?
0: Y la cuestión es, asesórate bien con un abogado, o sea, en este caso, porque no toda esta información debería ser responsable del contador sí, no, no. Y ahorita vamos también a, a, a otra pregunta, pero si sí hay distintos regímenes Y es lo que yo te quería preguntar, porque cuando yo tuve una SA Resulta que ya había otra figura que es una sociedad de responsabilidad limitada uh -huh. Que también lo hablaste en uno de los programas que, que comentabas donde entonces la responsabilidad es sobre el capital que se fundó la empresa y no sobre el patrimonio de las personas que están amparados atrás de, la, de una S.A. Uh -huh. Cuando supe esa información, es reverendo idiota, o sea, ¿por qué si él ya tenía esa información y es un buen notario, bueno, es un buen abogado, ¿por qué no me mandó esa figura? Y resulta que hoy en México se abren 90 S.R.L. por cada 10 de SA. O sea, la importancia de una buena asesoría te cambia te puede dar el futuro o el fracaso de tu negocio Una sí. mala asesoría en, en esta cuestión Tan solo, tan simple como ¿Qué régimen darte de arte alta? Sí, y, y por ejemplo, ahorita que platicas de las sociedades Desde el punto de vista de ley general de
1: sociedades mercantiles Pues no es que una sea mejor que otra no Sino es a partir de tu actividad A partir del capital que le vas a aportar A partir de como decías tú, de la responsabilidad que tú quieres asumir Pues es cuando el abogado te va a decir bueno, La que creo que te conviene más es esta Ahora, es importante, sobre todo en esta cuestión corporativa De una... prácticamente cuando estás hablando de una persona moral La física pues es, es, un, es un tratamiento completamente distinto ¿no? Fiscalmente va a pagar impuestos, pero no, no, no es parte Obviamente de esta ley general de sociedades mercantiles Pero aquí lo importante es que sí... Juntes o ya sea a un experto en áreas corporativas de derecho corporativo Y a un experto en derecho fiscal si es el mismo mejor Pero si no, pues junta a las dos partes para que cada quien te dé su recomendación Y te doy un ejemplo así muy, muy, muy rápido, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una sociedad civil Que no está en Ley General de Sociedades Mercantiles Está obviamente en Código Civil Si tienes una sociedad civil, por ejemplo, pensando es el mes de abril Si tú en abril facturas un millón de pesos, ¿no? y de ese millón de pesos únicamente te han pagado 500 mil pesos para efecto de una acumulación del impuesto, es decir, ¿cuánto es lo que tengo que declararle al fisco Como para ingreso. pagar un impuesto? Ajá. pues se calcula sobre los 500 mil pesos que recibiste ¿no? y más, obviamente se va acumulando con los meses anteriores, pero son solamente esos 500. Ahora, si tú tienes una sociedad anónima, una sociedad mercantil independientemente de si es de responsabilidad limitada o de capital variable, una sociedad. sociedad mercantil si tú facturaste un millón, tú pagas sobre un millón, aun cuando únicamente captaste 500 mil pesos. O sea, es sobre lo facturado, no sobre lo efectivamente cobrado. No sé si, si, si me explico. Entonces, a lo mejor eso el notario no te lo va a comentar, porque tampoco es su obligación no, saberlo. No, no. ¿no?
0: Porque al final... Él es, es mercantilista el, el, y te dio sí. su
1: mejor recomendación como mercantilista. Como
0: mercantil, y... y al final es el que está para dar buena fe de la creación de tu empresa. Claro, exactamente. De la constitución. Exactamente. Pero, ¿y entonces en esto...? Sí, sí. eso sea, sí ocurre. Es un madrazo, o sea.
1: Pero, pero también ocurre al contrario, o sea, cuando eres una sociedad mercantil, si me, fact... por ejemplo, si facturé yo un millón, pero tengo facturados 800 mil pesos, pero no he pagado los 800 mil, puedo deducir los 800 mil, o sea, es, digamos, es a favor y en contra. Okay. Y la sociedad civil no, aunque tenga, por ejemplo, cobrados 500 mil, pero le han facturado 2 millones, tengo pérdida, no. Si no has pagado todo, si nada más dices dos millones, has pagado 100 mil pues tienes una utilidad de 400 mil pesos y pagas impuestos sobre cuatrocientos mil. Entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, okay. el tratamiento fiscal es completamente distinto e insisto, todo depende pues también de, de esa asesoría en la cual mucha información la va a dar el contribuyente, el empresario, para determinar qué es lo que más le conviene desde el punto de vista mercantil, civil, en su caso, y fiscal.
0: Precisamente por lo que acabas de compartir, dependiendo ya cada situación, se da la recomendación bajo qué régimen, pero ¿qué régimen es el que comentaste que te puedes dar de alta como persona física y que no pagas impuestos o cuándo empiezas a pagar? ¿Cómo funciona? Ok, es el, el régimen de incorporación fiscal, ¿no? que es el, el famoso, lo van a escuchar
1: como el RIF. ¿no? ¿Qué es el RIF? Pues de entrada justamente es eso, es eh, régimen de incorporación, es decir, a todos los informales... Los queremos invitar a que vengan, que se vuelvan formales, eh, somos el SAT, no somos malos, queremos conocer de ustedes, queremos saber a qué te dedicas, cuánto ganas, cuánto gastas, de dónde viene tu dinero, cuáles son tus cuentas bancarias, qué activos tienes, quiero saber todo de ti. Y a cambio de ello te doy algunos beneficios, ¿no? que a lo mejor como persona física con actividad empresarial no tendrías. Por ejemplo, a lo mejor no me declaras mensualmente, me vas a declarar bimestralmente, no acumulas ingreso y adicionalmente te voy a dar una reducción en la carga del, del impuesto sobre la renta y después hay un decreto que también te da beneficios para, para efectos del IVA. Pero vamos con impuestos sobre la renta. Si al final tú ganas lo que quieras ganar ¿no? y que tengas las deducciones que quieras tener y tienes una utilidad fiscal la cantidad que tú quieras, al final hay unas tarifas con las cuales tú determinas el pago de un impuesto sobre la renta. Entonces, pensando que ya hiciste todo el cálculo y te quedaron ciento mil pesos, bueno, es mucho, treinta eh, mil pesos a, a, a pagar. ¿no? Entonces, la ventaja que tienes es que si estás en tu primer año como régimen de incorporación fiscal, te doy una reducción del 100% Es decir, de los treinta mil que te quedaron a cargo, no me pagues nada. Es el primer año. El segundo año ya baja un poco, ya no es el 100, ya es el 90 y luego el tercer 80 y así hasta llegar al décimo año en el que te van a dar el 10%. Y en el año 11, pues bueno ya, ya presumo que ya aprendiste a ser empresario o sea, estabas sí, jugando. Hermano, ajá. Ya si sobreviviste 10 años. Sí, claro, ¿no? Te felicito. Sí, sí, sí. Entonces ahora sí ya en automático te vuelves una actividad empresarial, a lo mejor en el camino tú ya te habías transformado, ya te volviste. Subiste de régimen, Ya hiciste una
0: sociedad. Porque ¿no? está topado, ¿no? Hasta cierto... Está ingreso. topado dos
1: millones de pesos okay. en, el,
0: en el ejercicio.
1: O sea, es un poco el juego de, de los informales, ¿no? El, el que vende tacos, el que vende perros, el que vende ropa, el que la, no gana más de dos millones de pesos, o a lo mejor si lo ganas, pues ya no entras en este régimen. Pues, brincas claro, ¿no? en automático. Brincas. ¿no? Okay. Y, y ahí es un poco lo que te comentaba inicialmente. Decía yo, en el mejor de los casos tu negocio quiebra y no te vas a meter en broncas fiscales. Pero en el peor de los casos, fiscalmente hablando, o sea, claro, económicamente, qué gusto que mi negocio funcione, pero fiscalmente hablando, si tu negocio crece y tú no llegas a ese punto de formalidad, es decir, a lo mejor el primer mes ganaste 10 mil, 15 mil pesos, pues no, no eres importante para el SAT, el segundo mes ganaste 30, y se vuelve exponencial por cualquier motivo, porque... Funcionaste en internet porque, Por el motivo que tú quieras Y al final del año ganaste 5 millones de pesos 10 millones y en 10 años ya estás ganando 40, 60, 70 millones de pesos Y sigues con eso Cargando Arrastrando esos malos hábitos Fiscales de decir, pues bueno, ya me tuve que hacer formal Pero no declaro No facturo, compro factura Todo este tipo de, de cuestiones que obviamente son, son ilegales, pero ya lo tienes como hábito ¿no? Como tu forma porque de operar. Porque me ha resultado, porque de ahí he ganado mucho dinero. Es la... Esos errores los vas a arrastrar y cuando ya eres grande, pues obviamente llama la atención de, de, del SAT y cuando te inicien una auditoría, pues obviamente van a salir todas estas irregularidades y al final te va a salir mucho más caro estas sanciones que te van a determinar, que insisto, a lo mejor incluso hasta puedes acabar en la casa, ¿no? en el peor de los, de los escenarios. ¿Y qué necesidad? Cuando tu negocio fue creciendo, fue funcionando. Pero también, ¿por qué creció y por qué se volvió tan exponencial? Pues porque no pagaste impuestos, ¿no? porque no dabas de alta a la gente en el seguro social, porque al final abusaste abusaste de tu negocio, sistema. abusaste del sistema, abusaste de la gente, te enriqueciste de, de ello, y obviamente cuando ya tienes que entrar en un proceso de regularización, no estás acostumbrado. ¿no? Imagínate, si hoy te quedas tú con cien mil pesos mensuales en la bolsa, y te digo, nada más que si te vuelves regular, pues ya no son cien mil, ya son cuarenta mil, cincuenta mil, sesenta mil, te va a doler, no vas a decir, hoy oh, no, cuarenta no, sí, o mil, mejor sigo igual, no, no cambio. Pero, insisto, entre más grande eres, pues obviamente más llama la atención de las autoridades fiscales. Y ese es el punto. Por eso es tan importante que cumplas con esas obligaciones. Es decir, como cuando eres niño, ¿no? Que desde chiquito, desde que eres un empresario chiquito, si así te quieres eh, llamar, y no porque sea malo, sino porque vas en ese proceso de, de, de crecimiento... De crecimiento Haz las cosas bien, aprende a ganar lo que tengas que ganar y a pagar lo que tengas que pagar y a compartir lo que tengas que compartir para que cuando crezcas, tu nivel de vida vaya creciendo en la misma dimensión que tus negocios van creciendo. Si no lo haces de esa manera, o sea, si lo haces exponencial porque abusas del sistema, abusas de la gente, pues obviamente vas a estar en un muy serio problema y a lo, mejor, a lo mejor hay muchos empresarios que te pueden decir «A mí nunca me ha revisado el SAT y nunca me ha pasado nada». Qué bueno,
0: ¿no? Pero es que estás con la expectativa, Darío. Claro. O sea, un o, día te puede llegar el pensamiento y ya no te da mar o sea, no te da la oportunidad correcto. de corregir. No hay forma, ¿no? Y al final,
1: pues a lo mejor vas a tener que pagar mucho dinero, a lo mejor, en el peor de los casos, te truena tu, tu, tu negocio, ¿no? Y a veces el problema, y ese es el problema de lo fiscal, ¿no? Que si tú hoy chocas, Sergio, y tú tuviste la responsabilidad, el problema lo vas a afrontar muy. Muy rápido, ¿no? A lo mejor ese mismo día llega tránsito y te detienen porque ibas alcoholizado, te van a presentar la querella y en un mes ya te están notificando que te tienes que presentar ante un, un juzgado. Pero en materia fiscal, las autoridades tienen cinco años para fiscalizarte, O sea, a lo mejor el que tú creas que, oye, ya, o fue en el 2017 mil ya, ya, pasó, ya, ya, paso, ya, ni, ya ni se acuerdan, pues en no, ese mamá, momento eh. es cuando te caen y a lo mejor es cuando tu negocio ya no funciona tan bien y entonces ese dinero que no pagaste ya no lo tienes, en bueno, el mejor caso lo tienes, ¿no? Está en el banco y dices, bueno, no importa, te pago, ahí está, tengo la lana, ¿no? Pero si no la tienes, o sea, truenan tu negocio. Si ahí medio iba pasando, vamos a, a ponerlo en este ejemplo, ¿no? Con la cuarentena, con... Bueno, sí, si la pandemia. COVID, no, la pandemia. Pues las ventas bajaron, dejaron, los, lo, las rentas seguían corriendo. ¿Qué pasaría si en ese momento llega el SAT, te fiscaliza y te impone un crédito fiscal? ¿Tienes el dinero para negociar? No. Y tienes que pagar. Entonces, ese es el problema. Y eso ocurre, insisto, pues por querer abusar. ¿no? Por querer abusar de un sistema que um, aparentemente es riguroso, ¿no? Y que aparte, y, y eso sí es importante puntualizar, tecnológicamente las autoridades fiscales han mejorado, han avanzado y tienen muchísima información. Pero, pues, ocurre, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ser maestro, eh, pero es muy común, ¿no? de, de pronto a mis alumnos les dejo tarea Trata de no dejarles mucha tarea, porque cuando dejas mucha tarea y de repente estás ocupado, pues no tienes el tiempo de arreglar. Sí, y ahí el, te ves. La Ajá. carga es para ti. Claro. Es verde para estos muchachos. Claro. Pues lo mismo ocurre Contigo. con el Tiene tanta información que ahora ya no le alcanza humanamente para digerir toda esta, esta información. Wow. Porque al final las denuncias las sigue presentando personas, ¿no? No no es una computadora. O sea, la computadora ya le facilita la vida al, al, al humano que está atrás de ella para... Poder entender toda la información Pero al final siguen siendo seres humanos, personas Las que tienen que captar esa información
0: Y traducirlas a lo que por ley Los que tienen que estar operando Ahora, nada más te quiero preguntar eh, Aprovechando este tema de la fiscalización ¿Y cómo tienen esa información? ¿Tú crees? Porque lo he visto Al menos con tres contadores Que hicieron comentarios donde la línea de ahorita Es darte Lo más que se pueda de largas O la orden es evitar dar la devolución del, del ISR. Sí, claro, y del IVA. Y del IVA también, ¿verdad? Del IVA, sí. Lo que pasa es que eh, eh, tiene una obviedad.
1: Eh, el año pasado, 2020, que fue pues prácticamente todo el año de pandemia, digo, creo que fue de enero a marzo en el que estuvimos medianamente bien, y de marzo hasta diciembre la pandemia estuvo en, en su auge, tuvo picos, pero estuvo en su auge, ¿no? Los negocios estuvieron cerrados, al menos tres meses estuvieron completamente y, cerrados. Muertos, ¿No? O sea el... Y entonces resulta que... ¿Cómo concibes tú, Sergio? Te preguntaría, ¿cómo concibes tú que cuando los negocios dejaron de ganar dinero, aumentó la recaudación del IVA? ¿A qué se lo achacas? Pues naturalmente a que no hay devoluciones, ¿no? ¿no? hay devoluciones, me voy contra los grandes empresarios y les cobro lo que no han pagado, que eso está bien, ¿no? Sí. Pero al final, cuando no te devuelvo, pues digo, sí, de recaudación fue tanto, claro, porque no devolviste lo que tenías que devolver. Entonces, a lo mejor en un juicio pues obviamente muchos se van a ir a juicio y van a ganar ante los tribunales y van a, a recibir esa devolución. Pero también ocurre que esto es importante y, y lo aterrizamos a lo que comentábamos hace poco. Sergio, si tú has hecho muchas irregularidades fiscalmente en tu negocio, ¿no? ¿vas a pedir devolución? O sea, con el riesgo de que te fiscalicen no. y descubran
0: todo lo que has hecho. No, no, no. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí es meterte con la lupita claro. y jugarle. Claro. Ahora sí que la ruleta rusa y a ver a qué te sale. Y también, o sea, que esto lo tendremos que llevar a otro programa, definitivamente, pero el tema de las facturas es un tema eh, difícil de tratar, pero que no sé por qué he escuchado con varios compañeros en general que Quien León es una plaza complicada en ese aspecto, en el tema de, de todo lo que es la venta con facturas, pero ahorita el problema es, y eso el comentario es para que no se les haga tan fácil el tema de «ay, es que me vendió la factura» o «me venden una factura», porque ya si tú estás dado de alta, o si te, tu proveedor está dado de alta bajo una cierta lista, o sea, con cierto criterio, y donde ya se detectó que se que está implicado en este vasto también, güey y van sobre ti, sí. esto es correcto. O sea, no es solamente el comprar por comprar, ni mucho menos. O sea, es mejor... Ahora, yo lo estaba viendo con uno de los eh, de las publicaciones que, que nos estabas subiendo en tu página, donde hay formalidades que tú puedes cubrir el tema de tus operaciones Y te tienen que respetar Y hay, hay maneras de hacerlo válido Con un buen contrato, por ejemplo Con el tema de los entregables Y estás en línea Y no te tienes que ir por la por la fácil Que luego es muchísimo más riesgo El tema de una factura Sí, totalmente Lo que
1: pasa es que es una práctica Bueno, eh, en México se volvió Y creo que sigue eh, Solamente que se modificó la ley en 2020 ¿Qué, qué cambió, Sergio? O sea, siempre ha sido un delito Lo que cambió en 2020 Y que en 2021 se, se está aumentando Al tema del outsourcing pero en 2020 eh, se volvió parte del crimen organizado. Mm. Entonces, eso que tiene como consecuencia que si eres un parte del crimen organizado aplica la prisión preventiva oficiosa. Y eso qué significa? Pues que cuando te vinculan a proceso, lo primero que van a hacer es meterte a prisión y en prisión vas a llevar todo tu juicio para comprobar si eres eh, inocente o culpable. Pero de entrada vas a estar en la cárcel, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes de 2020, en el cual te vinculaban a proceso, pero lo podías llevar en libertad. Y teniendo sí. dinero, Ajá. con la venta de la factura, teniendo dinero, pues teóricamente te podrías fugar o podrías hacer ahí lo que, lo que quisieras, ¿no? Con dinero muchas cosas se, se pueden. Entonces, este este fue lo que cambió. Pero aún así, no, digo, no sé qué tanto el, el fisco ha logrado. Eh, Capturar o, o meter a prisión, la verdad es que yo no he escuchado mucho de que la gente ya esté en, en cárcel Insisto, un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Es, es la unidad de inteligencia financiera y el SAT El SAT hace bien su trabajo, pero um, algo importante y a lo mejor rescato con lo que iniciábamos es eh, Si te has dado cuenta, ha bajado mucho la pues, como esa parte mediática que le daban al SAT en gobiernos anteriores. Exactamente. El SAT era el que daba miedo. Y hoy le subieron el perfil a la unidad de inteligencia financiera. financiera y aparentemente habría que habría que observar si ha dado resultados o simplemente es el miedo que se trata de hacer, porque el miedo da resultados, ¿no? Sí. Si, si tú asustas a alguien, pues aumenta la recaudación. Entonces, al final, lo que va a evaluar el gobierno es si ha aumentado la recaudación. Si ha aumentado, pues van a seguir en la misma y a lo mejor no necesitas meter a la cárcel a todo el que vende factura y al que compra factura. Pero el problema, eso es, digamos, en la práctica. Pero el problema es que en la ley, pues se transformó y al transformarse lo que tú comentabas, o sea, ya me pongo en una situación en la cual si por, que, por cualquier motivo soy incómodo, o por cualquier motivo la ley se aplica, o sea, llega al SAT y verdaderamente Curiosamente... me, me audita y me, me presenta una querella ante la, la fiscalía pues puede ocurrir que al final tenga esa responsabilidad, o sea, la ley está muy bien hecha y muy bien armada, claro con sus vacíos que los abogados habrán de aprovechar esas áreas de oportunidad que la legislación dará mediante los juicios de amparo o lo que corresponda, pero de entrada tu empresaria ya estás en una situación de vulnerabilidad en la cual no necesitas estar. ¿no? Entonces, justo lo que tú comentabas es hay que hacer una planeación legal, adecuada, correcta, con expertos que te encaminen hacia eso. Pero independientemente de, de esa información que tú puedas tener, de la correcta asesoría que tú puedas tener, volvemos a lo mismo, es la responsabilidad que tú tengas para entender que al final pagues lo que tengas
0: que, que pagar, lo que corresponde. Lo que corresponde, o sea, tampoco vas a pagar, como tú lo comentaste en el caso, si hay pérdida, pues bueno, tampoco te van a exigir algo donde no se ve reflejado. Claro. Pero sé responsable. Sí. Y paga y contribuye con lo que tienes que contribuir. Que... Ay, producción, Lo no sé, lo entiendo, lo entiendo, pero eh, sí me gustaría mucho que pudiéramos retomar esta conversación en otro programa porque quedaron muchas preguntas eh, en el aire, sobre todo también con la nueva ley de impuestos sobre plataformas digitales, uh -huh. que es lo que salió en el tema a colación hace rato donde la gente no estaba acostumbrada a pagar y de pronto viene el impuesto y muchos lloraron. Sí. Por el berrinche de que no querían Y que las plataformas dijeron Pues güey, yo tengo que, ni siquiera te lo tengo que dar Para que tú lo declares, yo lo tengo sí, ¿no? que retener Y a partir de aquí te corresponde tanto Y son cuestiones que están bien hechas O sea, así debe de ser que el Creo que entre más gente paguemos Va a ser más fácil que este país Pues bueno, vaya funcionando y pues muchas gracias Darío nombre Sergio Gracias por estar aquí amigo Un gusto,
1: un gusto haberte acompañado Ojalá así se, se repita Y a platicar de, de muchos, muchísimos otros temas Que en materia fiscal y en materia mercantil Se da ahí con los, con los negocios Y pues obviamente la intención siempre es Tratar de transmitir información Que le sea de, de, de
0: utilidad Y sobre todo también conocer, fíjate yo presumíndote al principio del programa del de desarrollo de la marca personal, cómo has crecido, el tema de proyecto Proyecta reality. Reality, y fue lo único que no platiqué, discúlpame. no te preocupes, fue la emoción, fue la emoción. Pero la invitación está alerta, claro sí. amigo. El día que gustes, estamos a la, a la orden. Bueno, aquí nos queda cerquita, sí, hombre, tu oficina, no, 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 entonces... unos pasos. Unos pasos, unos pasos. Pero, felicidades por Proyecta, felicidades por, por reality. La verdad es que están creciendo mucho, son un equipo muy profesional. Y es un gusto trabajar con ustedes Sí, muchísimas gracias
1: eh, Igual un gusto que, que ustedes estén aquí en nuestras instalaciones Ya pues, realmente conocer cómo trabajan da, da gusto, ¿no? El ánimo y el entusiasmo con el que, con el que lo hacen Insisto, es, reitero, el, el gusto de estar aquí con, con todos ustedes E igual, pues si, si tuvieran alguna duda, que te la hagan llegar e igual, si si nos quieren contactar directamente en la página de Vality eh, En temas fiscales, legales, pues con mucho gusto por ahí los, los vamos a atender
0: ¿Podemos hacer rápido el comercial de proyecta, por favor, producción? Por favor, abusando de su tiempo, del tiempo en este programa <risa> Fíjate que, eh, digo, no es comercial ni mucho menos Pero sí nos gustaría que nos platicaras rápidamente El tema de por qué decidieron emprender con el tema del proyecto.
1: Eso es, fue consecuencia al final, ¿no? Eh, decidimos abrir el, el despacho, llevábamos mucho tiempo dedicándonos a todo el tema fiscal y pues pensamos en que lo teníamos que hacer por nuestro lado, ¿no? Entonces buscamos instalaciones y resulta que las instalaciones eran adecuadas también para poder ofrecer el servicio de... de... Inicialmente era la, la renta de, de oficinas, eh, todo el tema del cowork y poco a poco se van abriendo áreas de oportunidad. Ahora, bueno, ya están ustedes con los cuales también comercial, ¿no? Pueden grabar su podcast. Pueden grabar cualquier programa que, que, que deseen hacer, lo pueden contactar ahí con, con extens Radio y, y al final, esa fue como la, la temática. ¿no? Entonces, se dio una cosa por la otra, buscábamos instalaciones, las instalaciones fueron adecuadas, decidimos que mmm, era mucho espacio para que vale te ocupara todo. ¿no? Imagínate, hay cuatro o cinco personas en una instalación como esta. Y decidimos eh, acercarnos a gente que con la que podemos tener comunicación, comunión, justamente, que somos afines por los servicios que, que podemos ofrecer. Y la idea es esa: que, que se acerquen a nosotros, que, que nos. Que puedan tener sus oficinas, sus instalaciones, su domicilio fiscal Pero que adicionalmente conozcan a los otros negocios Que también se encuentran situados con nosotros Porque a lo mejor resulta que soy, soy arquitecto Pero pues aproveché a Exensi ya también tengo mi podcast Ya también me invitaron para hacer un programa Tengo al fiscalista, tengo al de recursos humanos Y tengo todo sin tener que salir de, de las instalaciones
0: Y es que el concepto está muy padre Los invito a que conozcan primero Porque ya lo hemos anunciado en otros programas Pero aprovechando que aquí está Darío es un concepto muy diferente, vengan a que lo conozcan, tienen sala de juntas, aquí está un estudio tanto fotográfico como de video, está el área de coworking, realmente si sí hay una integración y comunicación con varios profesionistas de muchos giros, donde entonces empieza a haber esa retroalimentación y esas buenas sinergias, claro. entonces la puerta está abierta, la invitación está más que eh, prácticamente ahora sí por uno de los presidentes, fundadores, socios, <risa> ya si no quieren hacer caso, está bien, pero vengan, conozcan a Proyecto Business Center, y, amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno,
1: eh, las oficinas están en la calle Niebla, 115B. Aquí encuentran Proyecta, aquí encuentran Vality. O igual, eh, en mi teléfono en WhatsApp, que se comuniquen, es 477-118-4522. Para lo que ocupen, ya sea para Proyecta o para Vality, sin duda ahí lo, los podemos informar. Atender. Pues muchas gracias, Darío.
0: Hombre, gracias por la invitación y espero se se repita. Por favor, agéndalo mi estimado de una claro. vez. <risa> Porque sé sí que acelera esto. Nos vemos nosotros el jueves en Enfoque y mañana también hay café late no, Hasta el viernes con un programa más de empoderamiento femenino. Y también háganle caso. Ah, no, 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 perdón. También nos vemos mañana a las 6 de la tarde en de primera. Entonces, nos vemos. Esto fue Enfoque y estudia en inglés. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.
2: Porque eres la calle por la que me gusta pasear tranquilo Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo mío porque los motivos que encuentro son los del amor Ese que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste Si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo Y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi No he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí Y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir A tu lado siempre a la deriva porque me gusta sentir como mi pecho te grita. Porque eres el viento que a mi sentimiento las ventanas abren. Porque si descubren mi defecto. Solo importa lo importante Porque necesito cuidarte y darte mi verdad Mi verdad que no se conde Porque se abren de par en par las puertas del paraíso Cuando me dices te quiero suspirándome al oído que la guerra que libraba dentro la ganaste con un beso, devolviéndome a la vida. Porque desde que te vi, no he parado de soñar contigo, en tus ojos libres me perdí, y perdido en ti todavía sigo. Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la deriva Porque me gusta sentir como mi pecho te grita
0: Esto fue Enfoque, donde aprendemos de liderazgo, emprendimiento, ventas y negocios. Porque se vale ser mejor.